den är i grund inspirerad av det sista som Hans Nilsson Hauge sa här i världen. I det han andet ut. Och du får underliga Gud. Det sa han och slutade han. Vi tackar dig, vår Gud i himlen, Jesus Kristi far. Vi tackar dig och priser dig av hela vårt hjärte. För det du är, den du är. Vi tackar dig, Herre, för det du har uppenbart din kärlighet ibland oss. Vi har du sände din son den enbåne till världen för att vi ska leva vid han. Jag vill tacka dig Herre för det du vill att vi ska tro evangeliet. För det du vill att vi ska bli frälst. Och har aldrig bestämt det för det skapte himmel och jord eller någon människa. Herre vi tackar dig för det vi kan vara samlade här i Jesu Kristi namn. Och att vi har det löfte från din egen mun. Att över allt och ditt namn i hukommes. Där är du själv bestämd. Vär två troende vänner herre. Som vi gärna vill lägga fram för dig nu. Det är stygt förbränt och ligger på sykehus som du vet herre. Vi lägger den fram för dig. Solvang och hans son. Där de är på sjukhuset. Jag ber i ditt namn att du helbreder dem. Och jag ber i ditt namn att du lindrar smärta som de måste ha. Herre, låt dem få känna och veta att du är med dem. Det vill jag gärna be om, Herre, i ditt namn. Och så, Herre, ber jag att du vill tala till oss idag. Att det blir du som talar, din heliga ånd som över sin inflytelse. Att du ger mig tanker, Herre. Att du ger mig ord till att uttrycka det med. Ett människa kan inte få något utan att det gick han från himlen, ser du. Och det är slik med mig. Så lägger vi hela detta i din hånd, i ditt namn. Och tackar för det du hör vår bön på Jesus skull. Amen. Vi ska läsa som utgångspunkt idag. Någon vers från 1 Korinther 9. Idag också. Men jag kommer inte till att tala bara om det. Jag kommer till att ta någon utgångspunkt i det. Men det är en annat som också ligger med på hjärtat. Som Herren har minnet mig om, tror jag. I förbindelse med detta möte. I första korinterna. Den nionde kapitel läser jag från vers 1. I Jesu namn. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus? Vår Herre. Är inte det mitt verk i Herren? Är jag inte apostel för andra så är det i det minsta för dere. För dere är insejle på mitt apostelämbete i Herren. 
Dette er mitt forsvar mot dem som dømmer mig. Jeg hadde tenkt å lese litt lenger, men jeg tror jeg stanser der. Aposten Paulus hadde rik erfaring i samfunnet med Jesus. Og han visste sannhet på hvem han trodde. Og han hadde sett Jesus. Han har utvalgt av Herren, og det visste han. Han var kalt til apostelgjerningen direkte uten menneskelig mellommann. Og meget annet som vi kan nevne. Og han skriver til en menighet. En menighet som er blitt til ved hans gjerning i Herren. Det fremgår jo meget tydelig. Og så sier han at dette, som han nevnt fra vers 1 av, det er hans forsvar mot dem som dømmer ham. Apostlen Paulus var vel kjent med å kjenne dommen, både i sitt eget hjerte, men var også vel kjent med å få den fra dem som forfulgte ham. Han ble dømt av de religiøse autoriteter i Israel. Synagogene ble stengt for ham, og selve hans gjerning i Korinth er nettopp et vidnesbyrd om hvordan jødene hadde stilt seg negativt og fordømmende overfor hans virksomhet. Hele hans virksomhet var en frukt av at han ikke slapp til hos jødene, kan vi nesten si. Det er en ganske merkelig historie som vi leser om i Apostlenes gjerninger da, i kapittel 18. Han har et forsvar, og der skal du legge merke til at det som er til hans forsvar, det har Gud gjort, og det har Gud gitt ham, og det er til å ta og føle på for dem som vil se Herrens gjerning. Der ligger hans forsvar. Som kristne kan ikke vi heller unngå å kjenne dommen i vårt hjerte. Du kommer til å spørre deg selv mer enn en gang, som du også har gjort. Er jeg en kristen? Du har for eksempel litt et stykke nederlag i kampen mot forskjellige synder. Kan jeg være en kristen? Kan jeg tro på Jesus sånn som jeg er? Og så videre. Gud har forutsett slike dommer. Og han har gitt oss ting som vi skal få regne med og store på, ikke minst når vi dømmes og anklager. Og derfor vil jeg lese det jeg grunn minnet om av Herren, at jeg skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel, fra det 28. vers og ut. Altså Romerbrevet, kapittel 8, vers 28. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Dem som efter hans råd er kaldt. Og kaldt betyr altså i aposten Paulus' språkbruk det samme som er blitt en kristen. Det samme som er hørt, mottatt evangeliet. I Matteus evangeliet brukes det kaldt på en litt annen måte. Det betyr om alle som har hørt evangeliet men ikke uten videre behøver jeg å ta til måte. Men denne nyansen i språkbruken hos Matteus og Paulus ville dere skal være klar over. Altså dem som etter hans råd er kaldt, er blitt frelst altså. 
För dem han förut kände. Dem har han också förut bestämt. Till att bli likadant med hans söns bilde. För att han ska vara den första födde bland många bröder. Det betyder alltså att vi i det fullkomna Guds rike ska stå samman med Jesus som en bror bland bröder. Och det är efter Guds förutbestämmelse. Och så är det vidare. Och dem han förutbestämde, dem har han också kallt. Och dem han kallte, dem har han också rättfärdiggjort. Och dem han rättfärdiggjorde, dem har han också härliggjort. Vad ska då vi se till detta? Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Han som inte sparte sin egen son, men gav han hen för oss alla. Vår ledde ska han kunna annat än i oss alla ting med han. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, vad mer är som oss är uppstanden. Som oss är det Guds höjre hon. Som oss har varit förbön för oss. Ja, vem vill skilla oss från Kristi kärlek? Det var nettopp det. Vem vill skilla oss från Kristi kärlek? Trängsel eller angst eller förföljelse? Eller hunger, eller nakenhet, eller fara, eller svärd, som skrevet där. För din skyld dräpes vi hela dagen. Vi är regnet som slakter för. Men i allt detta vinner vi mer än säger. Vi ham som älskar oss. Och jag är viss på att varken död eller liv, varken ängler eller kräfter, varken det som nu är eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjde eller dybde eller någon anskapning skall kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus vår Herre. Jag nämnde att det kan komma många anklager in i vårt hjärta. Och jag ska komma lite närmare in på att det kan vara forskjellig artis anklagene. Det är anklager som är berättigat. Och vi kan kalla dem lovens anklager. Att vi anklagas för det vi är i lys av Guds ord. I lys av vad Gud ville vi skulle ha varit. Och som vi burde ha varit. Som vi egentligen var skapt till. Den anklagen är berättigad. Men där kommer också många andra anklager in i vårt liv. Anklager som inte är berättigat och som är väldigt farlig att ge efterfall. Det kan anklagas för min omvändelse. Är den riktig? 
Jeg kan anklage fra min tro. Jeg husker en fra Vågens ungdom. Vi var jo så mye sammen, Vågen og jeg. Vi var gode venner. Og han hadde vært oppe av mode på omåt. Og da han besøkte en gammel kone som var i sånn sjelenød. At troende venner hadde sagt at hun må gå og besøke henne. Det samme har vi sier til henne. Det er ingenting som hjelper sammen. Og ganske riktig, han kom til henne. Ja, jeg kan ikke tro, jeg sa han. Og våren tok frem evangeliet til en år etter han. Men det samme omkvedd kom igjen. Ja, men jeg kan jo ikke tro. Det er jo ikke noe hjelp når jeg ikke kan tro. Da ga Herren våren en minnelse. Og så sa han, du får komme til Jesus uten tro, da sa han. Da ble hun løst og frelst. Det var avdeles riktig svart. Og mange ville jo si det går ikke an å komme til Jesus uten tro. Nei, men hvis du kommer til Jesus så er det tro. Det er ganske riktig at du kommer ikke til Jesus uten tro. Men hvis du ser på din tro så ser du bare mangel på tro. Og det vil jeg si at den kristne som er tilfreds med sin tro, han har det ikke riktig. Da er det noe galt på ferdig. Det er ikke noe vi får til, noe stess. Det er heller ikke noe Gud vil at vi skal få til. Og dette er årsak til mange anklager. Kan jeg være en kristen? Jeg har nettopp et brev liggende hjemme, jeg holder på å svare på det på kassett. Jeg fikk det på kassett forresten, og det var en fornuftig mann som skrev det, og visste at jeg kunne ikke lese brev. Og det er ikke det samme som når en annen leser opp et brev, selv om det er en bra opplese du har. Men når du har det på kassett, så kan du høre om igjen, og om igjen, og om igjen, det han spør om. Og det har jeg da sannlig gjort i dette brevet. Og så kan du svare. Og du kan eventuelt rette på svaret hvis du ikke er fornøyd med det. Jeg holder på å svare på kassett. Men han har altså den hovedvanskelighet. At hva han har gjort, og til tross hva han har opplevd, for han har opplevd at Jesus har tatt imot ham. Han har opplevd å tro på Jesus, men han havner til det uføret at nå kan han ikke tro. Og det har tatt ham så sterkt at han har lagt bort Bibelen, han har ikke lest den på en god stund. For det nytter ikke, sier han. Og hva han leser, så kommer det, ja, men du kan jo ikke tro. Og hva skal han si til kirke? Jeg måtte tenke på det, henne som Vågen snakket med, som ble så lykkelig for salig og priste Jesus. Hun kunne komme til ham uten tro. Ja, hvis kan du det. Og vi kommer nå til Jesus uten tro. Da tror du. Det gjør du. For det å komme til Jesus, det er å tro det. Og hvem skal vi gå til, kjære venner? Hvem skal vi gå til? Enten jeg har vært en troende i mange år, eller jeg er nybegynner, eller ikke har begynt i det hele tatt. Hvem skal vi gå til? Det var det Peter svarte Jesus. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. 
Och det står på trycken nu. Det är evigt livsord. Det står på tryck i Bibeln. Jag vet att det är många som har svekt av detta. Du ska inte ta Bibeln bokstavligt, för det skadades vi. Bokstaven slår ihjäl, säger vi. Det är ålderns vi har Ja. Väl, det ordet står i Antikorintherne 3,6. Men det har inte något med det att göra att ta Bibeln bokstavligt. Bokstaven som jag talar om där, det är loven det. För alltså det är närmare bestämt, det är det ti bud. Och det står i Almosbok att Gud skrev med sin finger lovens, eller de ti bud på lovens två tavlor. Och utifrån det så gick de ti bud under namnet bokstaven i Israels dagliga tavlor. Loven, när vi sa loven så mente det fem mosebøker plus, plus Joshua. Alltså de historiska skrifter som vi ville se. Men när vi skulle snacka om i Tibur så sa det bokstaven. Och så skriver jag på posten att bokstaven slår det ihjäl. Men ånden gör levande. Och Herren är ånden står det vers 17 i samma förbindelse. Bokstaven är loven. Och det kan man också se som jag också har nämnt för här i kylen. Du kan se samma kapitel där alltså ant går inte med det. Och där står det i vers 7 och i vers 9 att loven har en dödens tjeneste och en fördöbbelsens tjeneste. Märk det, det är en tjeneste Gud har gett loven. Loven har gett en bestämd hensikt att du och jag ska bli slått ihjäl allmänhet. Och det ska tas slik som det står det. Det är evangeliet som är levande. Ord om Jesus är levande. Men inte loven. Loven är inte levande. Och den som finner tröst i loven. Han har ett bevis på att han är omvänt. Du kan inte finna tröst. Och vila för din samvittighet i lovens ord. Och därför blir det så galt. När den står tal om att göra Guds vilja i det nya testamentet. Att vi alltid ska tänka i förbindelse med loven. Att loven skulle vara att göra Guds vilja. Jag huskar jag så en plakat uppslått i en glass och ramme på en järnbanestation. Det var när på skeen jag såg det. Det var lovens tibur. Och det är ju prisvärdigt att slå upp det på järnbanestationen. Alle kan se det. Men det som ikke var prisverdig, men som stilte alt sammen i et galt lys, var overskriften. Det stod nemlig Guds vilje. Nej, Det er ikke Guds vilje. Det er Guds vilje hvis vi snakker om det, hva vi skal gjøre eller være i bestemte situationer kan det hende. At det er Guds vilje Rätt förstått med vårt liv på denna måten. Men det är inte loven som är Guds vilje. Och det ser Guds vilje en absolut mening. Vad är det Gud vill? Han vill att alla människor ska bli frälst. Och komma till sannhetserkännelse. Gud har gjort en förutbestämmelse. Som vi har läst om här. Vad går den ut på? Den går ut på att alla Ska bli frälst. Då blir inte alla frälst. 
Och vi kan också vara varför. Och bland annat så prövar Jesus att förklara det i Matteus 22 i som kongens bryllup. Och det är er två kännsgärningar som gör att folk inte blir frälst. Den ene, det är er världsledet sagt med ett ord. Folk är er så upptagna av denna världens ting. Folk har inte tid. Inte tid att höra Guds ord. Inte tid att läsa Bibeln. Inte tid att gå på möte. Och det har så travlt. Och jag har av och till direkt spurt människor om inte de vill bli frälsta. Jo då. Jo det vill de. Och Gud bevarar mig från att dö utan att bli frälst. Då bakom. Vi sa det inte att slikt, men den tanken var tydlig hos dem. Och så spurt jag, vill du inte bli frälst? Mm. Akkurat nå var det inte beläget. Akkurat nå var det något som skulle göras. Och vi hörde exempel på det Lukas 14. En ska gifta sig. En har köpt en ake. En har köpt oxer och så vidare. En har fått en ny bil och vet att han måste köra. Och en annan har fått en ny stilling och jag vet inte vad. Och det är tusen och tiotusen undskyldningar. Och vad är det för något? Det är arbetslivet och familjelivet som bägge gett av Gud. Det är Gud som har gett oss vår jordiska gärning. Det är Gud som vill att vi ska ha ett arbete. Det är Gud som vill att vi ska leva i äktenskap. Undtatt när den har den några av inte inte skulle göra det då. Det är inte med här. Det är Guds vilja sett med människors ögon detta. Och så kommer det det paradoxala att det ena som hindrar människorna att befästa arbetslivet och familjelivet som bägge gitt av Gud. Det står ingenting om synd. Det är inte synden som hindrar oss att bli frälst. När det att vi inte tror. Och den ena grunden till det är alltså arbetsliv och familjeliv. Så är det en grund till. Och det är sagt med ett ord, egen rättfärdighet. Och egen rättfärdighet kan kamuflera sig. Och du är det. Alltså de kamuflerar den har haft i mitt liv. Och så har det varit bara egen rättfärdighet. Jag kan inte tro sig som jag är. Hörs det inte ut? Jag förtjänar inte Guds nåde, men det ska det visst du gör. Det är det sannaste du kan se. Si. Och den som vill ha något för det han förtjänar det, han blir aldrig frälst. Det står ju där i ropen en ny. Vad ska vi då säga? Si? Att hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdighet att tro. Isar däremot som sökte rättfärdighetens lov, de vant inte fram till det råd. Och varför det? Fordi de inte sökte den med tro, men med gärningar. Och det är stöttan mot stubbesteden som skrevet där. Se, jag lägger i sig en stubbesten och en anstötsklippe. Den som tror på han ska inte bli tillstånden. Husen i Israel vet det ju. Det är det som vet det då. Det står på fyra hjörneständer. Och det stacklar lite utanför huset. Därför blev det dagligt kallt för stubbesteden. Och när det var mörkt som vi alltid där i Israel efter halv syv, syv så är det mörkt. Och där var det inte lampelys den gången. 
Og så blir sånn som det er i Hesers byre i alle fall nå. Og mørket kunne være tykt og tomt. Og det skulle gå forbi et hus og snublet i en av hjørnestønnene. Og derfor er det kaldt og sånn. Hesers snublet. Hesers ble ikke frelst. Og hvorfor det? Fordi de søkte rettferdighet og lov. Altså det å kunne tekkes ut. Det søkte de ved gjerninger. Det er noe de skulle være eller gjøre. Og slik er det i dag også. Det beror ikke på at Gud vil fordømme noen på grunn av synd. Og det er ikke et eneste menneske som går fortapt for sin syndskull. Men fordi han ikke har tatt imot frelsen. Derfor er det så galt. Når mennesker sier, ja, jeg har syndet så forskrekkelig. Jeg tviler ikke på det. Antagelig er det meget verre enn det selv vet om. Men de går ikke fortapt av den grunn. Men de går fortapt fordi de ikke tror. Det er derfor gjør de det. Og så er vi tilbake med dette at den kan ikke tro da. Så har den gjort også troen til en gjerning. Til en prestasjon. Til noe som Gud må finne hos oss for at vi skal bli frelst. Og da har han jo gjort troen også til en lovgjerning. Det var det den gamle kona hadde gjort. Hun har gjort troen til en gjerning som hun aldri fikk til. Men hedningene, de vant rettferdig fordi de stolte på Guds løfter. Nå har Gud forutbestemt oss mennesker. Dem han forutkjente, står det. Det betyr egentlig etter grunnteksten. Dem Gud forut vedkjente seg. Han er det samme uttrykk, men brukt så ofte i Guds ord. Om personlig samfunn. Et personlig forhold. Og det mest intime forhold mellom mennesker her i verden, det kalles i gamle testamentet også å kjenne. Det står om Adam og Eva, blant annet. Å kjenne, det er også et riktig personlig forhold til Gud. Dem som Gud vedkjenner seg, det er disse som han har forutkjent, altså. Det som Jesus skal svare når han kommer igjen til dem som ikke blir frelst, det er bare en ting. Jeg kjenner deg ikke. Ikke at du har syndet. Ikke at du har vært forsømmelig i din gjerning. Og alt annet. Jeg kjenner deg ikke, sier han. Det står om de fem dårlige jomfruer de banker på. Jeg vet ikke hvor dere er, for jeg kjenner dere ikke, sier Jesus. Og sånn er det hele veien. Og dette er brukt at det er disse mennesker Gud har fra evighet av. Han har vedkjent seg det. Og i prinsippet så gjelder det alle, uten unntak. Og dem som han forut har kjent, dem har han også forut bestemt. Altså Guds forutbestemmelse, det gjelder vår frelse. Gud har ikke forutbestemt et eneste menneske til å gå fortapt. Når menneskene går fortapt, så er det ikke fordi de er forutbestemt til da Gud. Men det er fordi de ikke har tatt imot frelsen. Det er deres vekslighet. Det er deres egen rettferdighet, og så videre. 
Jeg ser ikke noe mer. Det står at den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Fordi de ikke tror på mig, sier Jesus. Det kan han annen grunn. Men hva fordi de ikke tror? Disse menneskene har sikkert gjort meget galt, men det er ikke det at noen hellige ånd overbeviser dem om. Men at de ikke tror. For at de skal komme til troen. Og de skal bli frelst. Og her må jeg parangtere til å merke at Herre forferdelig med nye bibeloversettelser. Det står at han som skal gå i rette med dem, står ikke det. Vi skal komme nærmere inn på det. Det står overbevise. Og det er et mektig ord i skriften. Jeg har jo sagt det før, at et menneske har ikke en overbevisning, men det er alltid en overbevisning som har et menneske. Det som du blir overbevist om, det er du under herredømme av. Og blir du overbevist, så tar det din vilje, det tar din forstand, det tar din samvittighet, det tar ditt følelsesliv, og det tar selve det underbeviste i deg, det du er overbevist om. For en hellige ånd overbeviser om oss om, at det er fordi vi ikke tror at det blir farlig. Da kommer Jesus til å få makten over oss. For den overbevisning, som den hellige ånd vil overbevise om, og sånn, så tar det vår forstand, vårt intellekt, det gjør det. Vi får en riktig mening og oppfattning av saken. Men det går meget lenger. Det tar din vilje, det tar din samvittighet, det tar ditt følelsesliv, det tar ditt ubevisste liv, ikke bare underbevisstheten, men det går helt til det ubevisste. Guds ord er levende, sa det. Det går helt i det menneskes innerste vestene når det får lov å gå inn der. Så Gud har altså forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønn. Det er det det går ut på. Vi skal i himmelen stå der hvor Jesus er, hvor han står som en bror blant brødre. Thomas og de andre disiplene med fikk se efter avstandelsen. Det var noen merker på Jesus i hendene og i siden. Er det ikke underlig å tenke på at i evigheten, den eneste som har noen merker etter vår syn, det er Jesus, han som har frelst oss. Det er naglegapene har satt noen merker. Men det er samtidig merker over at han har seiret over det som ellers ville fordømt oss og fortapt oss. Gjort oss fortapt. Det er ganske underlig å tenke på. Jesus har seiret. Han er vår bror, han som seiret. Og etter at frelsen var fullbørdet, altså etter oppstandelsen, så sa Jesus noe som han ikke kunne få sagt før. Gå og si til mine brødre, sa han. Jeg farer opp til min far og eders far. Til min Gud og eders Gud. Nå sidestiller Jesus seg med sine disipler i sitt Guds forhold. Og nå var det fullført. Nå var det gjort. Nå var seieren vunnet. Ser du hvordan det tar sikte på at du og jeg skal få stå hjemme hos Jesus. 
för han är er en bror bland bröder. Och så har han vittrat detta där här i tiden att det man förutbestämde, det var alltså kallt. Du har fått höra evangeliet och så har du tagit emot det. Och så har du tagit en tillflykt till Jesus. Då har du gjort Guds vilja. Alla de som hör Guds ord och gör det, de ska bli frälst. Har du hört ord om Jesus och du har tagit en tillflykt till Jesus så har du så långt gjort det som Jesus har bett dig om. Ser du vad detta är? Er? I Guds vis. Och så, när du så har tagit emot Jesus så har du rättfärdiggjort. Han har gjort dig rättfärdig för Gud. Du är er rättfärdig för Gud. För det du har tagit en tillflykt till Jesus. Inte för det Gud har gjort på inne i ditt hjärte, men för det du har tagit en tillflykt till Jesus. Och dem som han rättfärdiggjorde, då står det märkligt, dem har han också härliggjort. Vi är er inte härliggjort för vi står jävrelst jävbos Gud. Men det att vi som tror på Jesus ska nå målet jämnas Gud, det är er så säkert att här brukas fortid om något som ska ske i framtiden. Och fortid brukt i framtidsbetydning är er det starkaste uttryck på visshet som finns i det grekiska språket. Det är er så visst och säkert att vi ska nå målet. Det är er Guds eget ord. Ja, vad ska vi då säga? Vi har inte vi ska ha sagt emot detta. Men vad ska vi då säga? Si? Är Gud för oss? Vem är er då emot oss? Ja, i princip sett kan jag säga si hela världen, allt och alla är er emot oss. Men vad betyder det? När Gud är er för oss. Vad betyder så det vem är er emot oss? Vad betyder det alla anklager? Allt om människor kan se dig. Om människor kan göra dig. Om människor kan göra mot oss som de gjorde mot Paulus, kommer en massa orättfärdigheter och döma ham. De fördömde ham så att det var inte nog igen efter deras mening av hela Paulus och hans förhållande till Gud. Slika människor gör det dag och. Är du en kristen? Tror du på Gud? Så som du är? Er. Det är er inte om hvordan du är. Det spörsmålet är er om det evige livsord är er det du klingar till. Vem ska vi gå till? Du har det evige livsord. Och så nämner jag ordet också detta. Vem vill anklaga Guds utvalda? Som jag sa att vi under med, det är er två slags anklag. En ena anklagen är er berättigad. Så länge ett människa inte har tagit emot Jesus, så är er han under lovens anklage. Du anklages för din synd, för det du har gjort och det du är, er. och det är er riktigt det. Den anklagen tar inte fel. Men så kommer en annan anklage. Och där ser du i Jobs historia. Det är er en underlig förhistoria för Jobs många prövelser och lidelser. I kapitel 1 och kapitel 2 i Jobs bok finner du det. 
Det står att Herrens ängel det samlade sig om Herren och där kom också Satan står det. Och så ska du märka att det är Satan som bringer jobb på banan, inte Herren. Då sa Herren till Satan. Då sa Nej, det är Herren som ligger jobb på banan med henne. Vad är det jag skulle säga? Då sa Herren till Satan. Det var alltså inte Satan som ligger jobb på banan, men Herren. Har du gjort allt på min tjänare jobb? Har du sett Herren? Det är ingen på jorden som han. Ett människa som frykter Gud och viker från honom. Haha, säger Satan. Haha, har man jobb frykter Gud för intet? Har du hänt om han och allt han säger? Tack till att han, han frykter dig. Du känner, känner ordning i dig. Tålning i dig. Man jobb frykter Gud för intet. Då blir jobb anklagad. Han blir anklagad för det jag tror. Han var en själv som kom till mig och var i stor nöd och sa till det. Jag tror, jag, jag tror på Jesus för det är rädd för att gå på takt. Ja, egen, egen, egen kärlighet och så. Ja, det är riktigt att du tror på Jesus och det är riktigt att gå på takt. Så det var därför Jesus kom. Vi fick väl snacka samman lite om det då. Och det blev inte tröst heldigvis. Man jobb flyttade Gud för intet. Han blev anklagad för det han trodde. Har du samma historia i allt kapitel? Det är nästan orätt samma. Åh, du har ju hängt om allt som tillhör ham. Nå, hvis du angriper, hvis du nå, ja, i første kapitel var det, hvis du angriper allt som tillhör ham, så vil han si det farvel, mitt i øynene, mitt i ansiktet. Men det gjorde ikke jobb. Han mistet allt han hade. Men Satan fick ikke lov å røre ved jobb selv. Men jobb han fortsatte å tro på her. Så kommer kapitel 2. Och herren i gängen bryr jobb på banan. Och resultatet är att Satan får lov att angripa i jobb. Men det var en ting han inte kunde göra. Han fick ge lov att hans liv. Och det kan inte djävulen göra. Han kan inte ta någons liv. Och så blev det illa med jobb. Han blev syk. Föra bilder. Smärter. Allt som ont var. Och blev bebrejdet av sin hustru. Tror du ändå på Gud? Ja, han har gått och tro på. Då säger du bara, du har det igen. Då svarte Jobb. Du talar som en av de dåliga kvinnor. Får vi bara ta, go- ta emot det goda av Gud så han inte likaså dåna? Jobb trodde fremdeles. Och han sviktade inte. Men så kommer kapitel 3. Och Jobs fyra vänner, eller tre vänner, Jobs tre vänner, de kommer till honom, ska trösta honom. Och för att se det svärt kort, de kom för att trösta Jobb med loven. Då brast det. Då förbannet Jobb den dag han har fött. De, de fyra vänner, eller de tre vänner satt där. Och jag kunde se ett ord. Ja, det så jobb så länge. Ja, brast det. Ja, skönt i tanken. 
Och så kommer det, de håller ju var en tale, en tagen en, han håller två taler. Så det är er en lång historia som inte kommer in på. Men det tröstar jag på den måten att det är er klart det är er något allt med dig, ett se. Det måste vara något allt med dig. Ett eller annat, vi ser det inte. Du ser det inte. Men något galt på det värre. Och för att se si det kort, det går från ont till värre med jobb. Till han ligger där både sjuk och fortatt. Så kommer en ny man in i bilden. Elihu. Han förkynner loven och evangeliet. Vi kan inte komma in på den måten han förkynner loven på. Men han förkynner också evangeliet han. Och det står i det tredje kapitlet. I Jobbsboken, jag husker inte versen om jag nu. Vilka vers det är. Men det står ordet slik. Og hans kjøk synner bort. Og hans ben som det før ikke så, de ligger bare. Og han ligger der altså fortatt på det legemlige og skjedelige. Så står det. Er det da hos ham en man, en engel, det betyr et sendebud fra Gud, en av tusen, en som forkynner menneske dets rette vei. Og det vet du vel om fredsene. Da sier Gud til ham. Fri han ser fra døden. Fri han fra døden og han ser fra faren i det dødsriket. Jeg har fått løsepenger. Jeg får kjønne stedfortredelsen. Og jobbe frelst. Og så blir enden på det hele. At jobb kjenner Gud bedre etterpå enn han gjorde før. Og rykte meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett dig. Det blir resultatet av prøvelsen. Nå vet du, Jobb hadde anklager. Disse anklager var ikke berettiget. De var ikke sanne. Hvis du anklages fordi du tror på Jesus, eller hvis du anklages fordi du stiller deg frem til tjeneste for Jesus, så er det ikke en berettiget, men en falsk anklage. Og da ser du at redningen for disse anklager, redningen fra loven, og redningen også fra de falske anklager, det er evangeliet. Hvis du anklager, så sier du, så kan jeg tro slik som jeg er. Har jeg noen rett til Guds nåde? som jeg er. Da anklages du fordi du stiller deg frem til tjeneste for Herren. Den anklagen er falsk. Spørsmålet er, har du Jesus? Har du Guds sønn? Tar du din tilflukt til det ord som ikke kan lyve? Da seirer du. Da blir du i Jesus. Og da hører vi videre at ingenting kan skille dig fra Guds kjærlighet, eller Kristi kjærlighet. Hverken trengsel eller angst, noen av dere har klaget av det også, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller svært. Og jeg så under krigen at det var sant det der. 
Det sa jag många gånger hos dem som blev martyrer. De stod fast. Jesus var allt för dem. Ingenting kunde skilja. Och där ser jag fast det är verkligen i den sammanhanget. Vi kan inte undra att det här för vi har korsfästet för Kristus nämligen. Akkurat som Kristus blev korsfästet och döde på Golgata så dör vi med han. Och en är död för alla därför alla döda och skriftna räddas alla som dör. Vi har regnet som slakt för som Jesus säger. Men står det vidare. I allt detta. Det står att det här är en fripad oss för allt detta. Men i allt detta vinner vi mer än säger med hans mänsklighet. Och vinner mer än säger du där och gör rådningar där. Det är ett uttryck för att i allt detta får du uppleva ser du bli frälst för dina lidelser. Det är i allt detta du upplever det. Hvis Herren skulle frita dig for alle lidelser og alt motgang, så ville det ikke bli noe mer enn noen seier. Ikke mer enn seier. Det ville kanskje ikke bli noen seier i hele tatt. Derfor skjønner vi hvor forferdelig tankeløst det er. Jesus skal gjøre oss fri fra alt mulig. Alle lidelser. Og vi skal ha det godt her i verden. Nei, sa Jesus. I verden har det trengsel. Men frykt ikke. Jeg har overvunnet verden. Jesus har jo seiret over alle våre virkelige fiender. Over synden. Over verden. Over vårt gamle menneske. Over døden. Han har seiret over alt. Så ved Jesus seirer vi. Så sier apostelen, jeg er fullt vist på. Det står egentlig, jeg er fullt overbevist om. Det skulle vært sånn, men det skulle ha vært oversatt. Jeg er overbevist om, han var sikker på dette her. At hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, Hverken høyde eller dybde eller noen anskapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Altså ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Vi takker deg, vår himmelske far, som har gitt oss alt dette, og på den måten gitt oss seier over alt som fordømmer oss, over alle som fordømmer oss, over hva det måtte være her, hva vi opplever, Herre, av trengsel og det som er vanskelig her i verden. Herre, ingen og intet kan skille oss, fordi du er den du er, har gitt oss den frelsen vi har fått. Så ber jeg om den nåde fra deg, og bli i ditt ord, Herre, så at du får bli i oss, og vi får nå måde hjemme hos deg. Amen.